0: Bon matin tout le monde. On va demander au Seigneur qu'il nous conduise et nous bénisse alors que nous sommes rassemblés en son nom. Seigneur, c'est ta présence, comme nous venons de le chanter, qui est un phare dans la nuit. Nous sommes dans un monde où il fait noir où il y a des ténèbres, Seigneur. Il y a de la confusion. L'un nous dit, allons dans cette direction. Un autre nous dit, allons plutôt par là. Seigneur, nous ne voulons pas écouter la voix des hommes, mais la voix de Dieu. Seigneur, c'est ta présence, c'est ta parole qui est un phare, qui illumine, qui éclaire, qui éclaire les hommes, qui éclaire tous ceux qui croient en toi, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que nous ne sommes pas laissés au milieu des, de cette nuit orageuse pour faire naufrage, Seigneur, mais parce que tu es présent avec nous. Comme Christ était avec ses disciples dans cette barque au milieu de la tempête, sa présence était le, ce qui avait de plus rassurant Seigneur, nous avons besoin de ta présence pour nous rassurer au sein de, notre, de nos détresses quotidiennes, de nos temps, de nos hauts et nos bas. Seigneur, sois avec nous, fortifie-nous. Et nous te prions que ta parole puisse nous encourager ce matin. Seigneur, parle à nos cœurs, console nos cœurs, nourris nos âmes, réjouis notre âme, Seigneur, afin que nous puissions, en te contemplant, Seigneur, être transformés. La gloire qui nous est révélée dans ton évangile, c'est la gloire éternelle, ce n'est pas une gloire passagère. Et nous sommes appelés à la contempler, à l'examiner, à l'étudier, afin que notre vie, en faisant cela, puisse être transformée dans la même gloire, Seigneur. Nous te disons, gloire à toi, béni soit ton nom, Seigneur. Tu mérites toute la louange, toute l'honneur, Seigneur, et nous sommes réellement venus pour te l'apporter. Seigneur, bénis ton Église pour ta gloire, au nom de Christ. Amen. J je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les, les, les enfants qui répondent au questionnaire. Je m'en réjouis, les, les petites feuilles de questions pendant la prédication... Si vous voulez vous corriger, j'avais la feuille réponse, je vais la mettre à l'entrée après la prédication pour ceux que ça aide à suivre, de, de, de prendre les notes en même temps, de répondre aux questions. Lorsque nous comprenons... Est-ce que ça a coupé? encore là. Lorsque nous comprenons que le salut est révélé par l'Écriture seule... « reçu par la foi seule, causé par la grâce seule, accompli par Christ seul. » Il nous reste une seule chose à dire, c'est « à Dieu seul la gloire. »« À Dieu seul la gloire », c'est ce que veut dire « Solideo gloria » en latin. Et nous allons aborder ce dernier sola là sous deux angles. Aujourd'hui, nous allons aborder l'angle de la gloire de Dieu en elle-même. Et la prochaine fois, nous aborderons... La réponse de l'homme à la gloire de Dieu, l'adoration de l'homme face à Dieu. Alors, avec le dernier Sola que nous étudions ce matin, nous arrivons au point culminant d'une bonne théologie. Une bonne théologie devrait nous mener ultimement à la gloire de Dieu. C'est là où s'amène la, 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 la théologie, les, la parole de Dieu, les doctrines de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement le point culminant à la gloire de Dieu, c'est aussi le point de départ, ce n'est pas juste le point d'arrivée. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 48, verset 12 Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Le premier et le dernier, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Tout commence avec l'éternel, tout termine avec l'éternel. C'est une théologie de la gloire que nous avons. Et on ne peut pas, honnêtement, trouver de motif plus élevé, plus pur, de, de motif plus sublime que la gloire de Dieu. Pensez à tout ce que vous pouvez imaginer de beau, de, de, de glorieux. Vous ne trouverez rien qui soit meilleur, qui soit plus élevé que la gloire de Dieu. Alors, ça devrait être certainement vers cela que tant toute chose et que tant notre compréhension du salut et, 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 et toute la révélation nous mène vers cela. Notre évangile va vers cela. Je vous cite euh, R.C. Sproul, Jr., qui écrit « Parmi toutes les particularités de la foi réformée, rien ne la distingue plus que ses efforts pour comprendre toute chose de manière à ce que Dieu seul reçoive la gloire. » C'est ce qu'on appelle en théologie la théocentricité, théocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu doit être au centre. C'est la place que lui seul doit occuper. Si on donne cette place à un autre qu'à Dieu, on, 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 c'est une idolâtrie. On commet une, le péché d'idolâtrie, on remplace, on donne à, à, la place de Dieu à quelque chose d'autre. Il y a un autre mot aussi qu'on utilise, on appelle ça la doxologie. On a ça parfois dans, dans un. Dans nos, le, quand on a le, le, le déroulement d'un culte, hein, on a toutes les, les, les différentes étapes du culte, ouverture, bénédiction finale. Des fois, il y a aussi la partie qu'on appelle doxologie. Ça vient d'un mot grec, le mot doxa, qui veut dire gloire. Alors, la doxologie, c'est quand on proclame la gloire de Dieu. On proclame que Dieu est glorieux. Et on a beaucoup d'exemples dans les psaumes. Je vous ai mis des euh, juste les références, mais. Euh, par exemple, nous lisons « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. » On proclame la gloire de Dieu. « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je loue euh, et je le loue par méchant. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oin. Psaume 66, verset 4, « Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur, elle chante ton nom. » Psaume 95, verset 3, « L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, et ainsi de suite. » Nous proclamons donc la gloire du Seigneur. Si nous croyons réellement notre doxologie, si nous croyons réellement que Dieu est glorieux, qu'il est un grand roi, que tous devraient se prosterner devant lui, que tout ce qui respire devrait adorer son nom, devrait vivre pour sa gloire, bien, il n'y a absolument rien qui devrait avoir autant d'impact dans notre existence que la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Si nous comprenons réellement ce que ça signifie que Dieu est glorieux, dans tous ses attributs, dans tout ce qu'il est, il est parfait, parfaitement amour, parfaitement saint, parfaitement justice plein de compassion, il n'y a rien qui devrait avoir plus d'impact dans notre vie que la gloire de Dieu. Ça devrait déterminer la façon dont on va penser, dont on va agir, dont on va parler. Toute chose existe pour la gloire de Dieu. Et ça nous montre pourquoi est-ce que le péché est grave. Le péché est grave parce que Dieu est glorieux. Le péché s'oppose à la nature de Dieu, va contre lui. Et parce que le, parce, si Dieu, si Dieu était, était un être infâme, mauvais, euh, le péché ne serait, serait pas grave d'aller contre la, la, la volonté d'un tel, tel Dieu. Mais parce que Dieu est glorieux, parce qu'il est saint et parfait, c'est ce qui rend le péché extrêmement grave, à cause de la nature glorieuse de Dieu, à cause de son être parfait. Efforçons-nous donc, de vivre à la gloire de Dieu. » Et c'est vers cela que va tendre ces deux derniers messages qui vont clore notre série sur la, la foi réformée. Ce matin, a, nous allons examiner trois points. Premièrement, que Dieu a tous les mérites. Toute la louange lui est due. Pour le salut, mais pour toute chose. Deuxièmement, la raison d'être de toute chose, c'est pour glorifier Dieu. Et troisièmement, comment est-ce que Dieu a rétabli sa gloire dans un monde dépravé, dans un monde qui est allé contre sa gloire? Eh bien, nous allons voir que c'est par l'Évangile de la gloire. Donc, premier point, à lui la gloire. Après avoir expliqué que le salut est entièrement en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, l'apôtre Paul écrit ceci. « Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31. La seule chose que nous pouvons dire après avoir compris ce que ça veut dire un salut par grâce, c'est « Adieu la gloire ». Dieu est le seul récipiendaire de toutes les éloges par rapport au salut, parce qu'il est le seul auteur du salut. La théologie de Pélage, on a parlé de Pélage dans les dernières semaines, la théologie d'Arminius s'efforce de donner une part, ne serait-ce qu'une part infime à l'homme dans son salut. Si l'homme contribue par ses œuvres ou par son libre arbitre à son salut, il a quelque part, ne serait-ce qu'infimement, un sujet de se glorifier. Voici ce que Dieu dit par rapport au salut. Ésaïe 42, verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Il y a beaucoup de choses que Dieu partage, mais il ne partage pas sa gloire. Il nous rend participants de sa gloire divine, mais tout l'honneur, tout le mérite lui revient. L'homme, cependant, il est ce qu'on appelle un fabricant d'idoles. L'homme fabrique toutes sortes de choses, on est des inventeurs, mais il y une des choses qu'on invente continuellement, les êtres humains, ce sont des idoles. De faux dieux que l'on se crée matériellement ou par l'imagination, des dieux conceptuels ou des dieux, matérie des dieux matériels, Auquel on donne la gloire qui devrait revenir à Dieu seul. L'exemple le plus frappant, c'est celui des Israélites. À peine sortis de l'Égypte, à qui attribuent-ils la gloire de leur salut? Exode 32, verset 8. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, «Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Incroyable. Ils ont attribué à la créature la gloire qui revient au Créateur. La gloire de leur salut. Vous croyez peut-être que les chrétiens ont fait mieux? Après quelques siècles, ça n'a pas été long que le christianisme est tombé dans une idolâtrie flagrante. On a vite cru que nos œuvres, notre soir et notre sang était la cause qui nous méritait, qui nous acquérait la rédemption chez les chrétiens. Et nous avons donné à l'homme la gloire qui revient à Dieu. Est-ce que les protestants ont fait mieux? Ben, ils se sont façonnés aussi, en tout cas une grosse part des protestants, une idole qu'ils ont appelée le libre-arbitre. Ils se sont prosternés devant et ils ont dit « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du péché ». Il y a un seul évangile qui ne mène pas à l'idolâtrie, c'est l'évangile biblique, l'évangile des Sola. Un évangile révélé par la parole de Dieu seul, reçu par la foi seule, causé par la grâce seule, accompli par Christ seul, fait en sorte que Dieu seul doit recevoir toute la gloire pour ce salut. Je trouve ça intéressant comment l'apôtre Jean termine sa première avez Vous déjà noté la dernière phrase, hein? ce n'est pas au revoir, à la prochaine. La dernière phrase de l'apôtre la, de Jean, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ça termine assez abruptement, mais ça nous laisse un peu sur, sur un, 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 un ton d'alerte. « Gardez-vous des idoles. » N'allons pas croire ceci, que parce que nous sommes des enfants de Dieu régénérés, nés de nouveau, nous sommes absolument l'abri de l'idolâtrie, de tous les idoles, toutes les idoles. C'est dans un contexte, l'oracle que j'ai lu d'Esaïe un petit peu plus tôt, qui dit que, que Dieu ne partagera pas sa gloire avec les idoles, c'est dans un oracle de salut. C'est dans un contexte où Dieu annonce qu'il va donner le salut, et c'est moi qui va le donner. Ce ne sont aucun des dieux que vous pouvez vous créer, que, que vous vous imaginez, c'est moi seul. Relisons l'oracle dans son... Contexte, Ésaïe 42, 5 à 8. « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui, a qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. » Donc, c'est vraiment le Créateur. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec ton peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Ça vous rappelle les paroles de quelqu'un? Celui qui accomplit, c'est lui le Christ. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La théologie du salut par les œuvres, du salut par le libre-arbitre ou de la perte du salut conduit, tôt ou tard, à une idole, à l'homme. croit crois que l'homme a quelque chose à voir avec son salut, avec la cause, avec la cause efficiente ou initiale du fait qu'il est sauvé. Quand Paul écrit « Nous tous aussi nous étions de leur nombre » dans Ephésiens 2, chapitre 3. Nous étions de leur nombre. Ils viennent d'écrire ceux qui sont toujours morts dans leur péché, qui sont sous l'empire du malin, qui sont ennemis de Dieu par leur pensée. Il dit, nous étions de leur nombre. Et là, il nous dit pas, mais on a eu la brillante idée de se séparer d'eux. On a décidé de ne plus être de leur nombre. Voici comment il continue après avoir dit, nous tous, nous étions de leur nombre. Il dit au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Même les œuvres que nous faisons, c'est Dieu qui les a préparées d'avance. Il n'y a pas grand-chose dans ce que nous venons de lire que, que ce n'est pas Dieu qui a fait. Notre salut est l'œuvre de Dieu. Nous sommes son œuvre. Qui peut donc se vanter? Qui, ici ce matin, peut dire qu'il y a une contribution, une part infime à son salut? À Dieu seul la gloire. Et c'est vrai non seulement du don du salut, mais de tous les autres dons que Dieu fait à l'homme. Jacques nous dit ceci, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Tout don, toute grâce, tout ce que nous avons, ça vient d'en haut. Paul pose la question suivante, Qu « est Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça c'est bête, hein? On se glorifie de choses pour lesquelles on n'a pas vraiment de mérite. Pas de notre faute si on est beau, pas de notre faute si on est bon dans quelque chose. C'est venu avec. Hein? On est né, puis on avait des aptitudes. On a une responsabilité. Je ne veux pas nier la responsabilité humaine d'entretenir de, de, les dons que Dieu nous a faits. Mais si tu n'as pas reçu le don de, 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 de faire des beaux dessins euh, ou d'avoir de, 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 une belle voix, il n'y a rien que tu peux faire. Pour l'obtenir, c'est donner. Dieu donne comme il veut, à qui il veut. Dieu, je vais vous dire quelque chose qui, qui choque les oreilles de beaucoup de gens en 2010, Dieu est un Dieu qui fait des discriminations. Dieu donne à certains et ne donne pas à d'autres et ne donne pas également. Hein? Dieu n'est pas communiste, c'est pas égal, la même chose pour tout le monde. Dieu en donne plus, en donne moins. Mais il y a une chose qui est sûre, nous avons tous reçu. Et la, la parole nous pose la question, qu'as-tu que tu n'es reçu de quoi peux-tu te glorifier? Donne gloire à Dieu! Parce que c'est pour ça que nous vivons, pour la gloire de Dieu. Nous sommes des créatures, nous avons été créés pour sa gloire. Qui que nous soyons, qu'on qu soit croyant ou pas, ça, ça, ça ne change absolument rien. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et nous ne pouvons pas nous en glorifier. C'est pourquoi il est écrit, Romains 11, 36, c'est de lui. « Par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » Amen. Amen. Donc, nous venons de dire que tout le mérite, toute la louange doit aller à Dieu. Que l'homme doit apprendre à dire en toutes circonstances « Gloire à Dieu ». Nous devons réellement apprendre à dire ça. « Gloire à Dieu en toutes circonstances ». La gloire lui revient. Mais maintenant, s'il en est ainsi, c'est parce que tout existe pour sa gloire. C'est notre deuxième point. Tout existe pour sa gloire. Vous savez, les, la, le but des philosophes, c'est de trouver le sens de la vie. Entre autres, c'est de comprendre les choses, de comprendre ce qui est bien. Donner une raison d'être à l'existence. Il y en a qui ont abdiqué, vous connaissez peut-être le courant, l'existentialisme. L'existentialisme, on est arrivé à la conclusion qu'on existe, c'est tout, c'est un mouvement athée, il n'y a, a pas de Dieu, donc tout ce qu'il y a, c'est qu'on existe, mais l'existence n'a aucun sens, n'a pas de but. Pas de but en elle-même, elle, elle, elle n'a pas été créée, donc elle existe, c'est tout. En existant, il n'y a ni bien ni mal. Eh bien, l'écriture ne nous présente pas un existentialisme, l'écriture nous présente que Dieu a fait des choses avec un but. Il a tout fait avec un but, on lit même en Proverbe 16,4. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Le but de toute chose, c'est de glorifier Dieu. C'est simple. Le but de tout ce qui existe, de toutes les créatures, qu'elles soient des créatures euh, organiques, biologiques, qu'elles soient rationnelles ou pas, le but de tout ce qui existe, c'est de glorifier Dieu. Ça a été créé pour sa gloire. Les choses n'existent pas par elles-mêmes, ni pour elles-mêmes. Rien n'est réellement une fin en soi ici. Tout est dans le but de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit à Israël, lorsqu'il lui dit qu'il lui fait euh, du bien, qu'il est bon... Pour Israël, il dit, « J'agis dans un seul but, pour l'amour de moi, pour ma gloire. » Ésaïe 48, verset 11 à 13. « C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. » Qui est semblable à Dieu? On lit ça, on dit « Ouais, orgueilleux, lui. » Pas si longtemps, j'ai une correspondance depuis plusieurs mois avec quelqu'un qui est réellement devenu un ami, mais toujours pas croyant. C'est un déiste. Je crois que Dieu existe, mais ce n'est pas, pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui s'est révélé. Ce n'est pas un Dieu qui se connaît, qui est connaissable, personnellement. Et donc, il rejetait l'idée de la Trinité. Et j'ai dit si tu rejettes l'idée de la Trinité, tu ne peux plus avoir un Dieu autosuffisant. Tu ne peux plus avoir un Dieu qui est absolu. Parce que Dieu, pour être amour, a besoin de créer des créatures qui vont aimer et qui vont l'aimer. Tandis que la Bible nous présente un Dieu qui est autosuffisant, qui a besoin de rien en dehors de lui-même pour être ce qu'il est. Dieu est amour et il est amour dans son conseil intertrinitaire. Hein? Les, les, les personnes de la Trinité se, se, sont, se sont mutuellement euh, en relation les unes avec les autres et de sorte qu'il que, qu ne manque rien à Dieu. Et donc, j'ai expliqué que ce n'est pas par nécessité que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé parce qu'il avait besoin d'aimer et d'être aimé, parce que Dieu s'ennuyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était très, très plate dans l'éternité passée avant que quelqu'un existe. il a dit ben, Je vais me faire un peu de compagnie, je vais créer des créatures. Ce pas pour ça que Dieu a créé. J'ai dit Dieu a créé, selon ce que l'Écriture nous dit, pour son bon plaisir, pour sa gloire. Pas parce qu'il manquait quelque chose à sa gloire, mais parce qu'il l'a bien voulu ainsi. C'est la réponse que la Bible nous donne. Là, voici comment mon ami a réagi à mon affirmation. Je vous ai mis sa réponse dans le, dans le feuillet. Il dit « Un Dieu qui crée uniquement pour son bon plaisir est nettement plus égoïste qu'un Dieu qui crée par besoin d'aimer et d'être aimé. Un tel Dieu n'est pas seulement égoïste, il est hédoniste. » Alors, voilà. C'est l'impression qu'on a, qu'ont plusieurs aussi en lisant Ésaïe 48, 11. « C'est pour l'amour de moi » pour l'amour de moi que je veux agir. » J'ai l'impression que Dieu est très, très épris de sa personne, pense juste à lui, c'est un Dieu égoïste. Voici ce que je lui ai répondu. « Même si Dieu crée pour son bon plaisir, ce bon plaisir n'est pas comparable à notre bon plaisir égoïste. Le bon plaisir de Dieu qui a donné lieu à notre existence est totalement gratuit et bienveillant. « Il ne pourrait exister une raison plus noble ou plus élevée que la gloire de Dieu. Nous existons pour ce qu'il y a de plus saint et de plus glorieux, et nous ne devons pas comprendre les expressions « son bon plaisir » ou « sa gloire » comme ce, ce qu'elles signifieraient s'il était question d'un être corrompu, égoïste et vaniteux. » Puisque Dieu est autarcique, ça veut dire suffisant, autosuffisant, qui a besoin de rien en dehors de lui, Puisque Dieu est autarcique, il n'a pas besoin de nous créer pour sa satisfaction ou pour augmenter sa gloire. Mais en nous créant, il condescend au sens ancien du terme, qui ne veut pas dire euh, s'abaisser de manière hautaine, mais de, de manière bienveillante. Il condescend d'une manière splendide et nous offre une grâce inimaginable. Cette perspective aggrave encore plus la rébellion de l'homme envers son créateur bienfaisant. Relisons l'oracle d'Ésaïe. C'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Quel motif pour être plus noble, plus pur, plus sublime, plus saint, pour être meilleur, pour être plus élevé que la gloire de Dieu? Si Dieu ne nous a pas créés pour sa propre gloire, pourquoi est-ce qu'il nous aurait créés? pour notre gloire à nous, parce qu'il avait besoin de nous, parce qu'il n'est pas autosuffisant, donc c'est pas un Dieu tout-puissant, on ne peut pas imaginer un motif plus glorieux que celui que Dieu nous a donné. Et quand il dit « c'est pour l'amour de moi que j'agis », c'est pas du tout un, un énoncé qui est égoïste. En fait, quand Dieu agit pour l'amour de lui, quand il agit pour sa gloire, c'est pour notre plus grand bienfait. Il n'y a rien qui contribue plus à notre bienfait que, ce que, que la gloire de Dieu soit ordonnée dans nos vies. Que tout, quand tout est, 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 donne gloire à Dieu, tout est comme il devrait l'être. Tout est parfait. Notre plus grand bien-être dépend de la gloire de Dieu-même. Alors, en agissant pour lui-même, c'est pour nous qu'il agit. On ne peut pas trouver de motif plus élevé, plus noble, plus pur que celui-là. Et dès que nous donnons à une chose, à une créature, une autre raison d'être que la gloire de Dieu, nous profanons cette chose. Une chose qui devait, qui devait être bonne, qui devait être pure. Quand Dieu a fini de créer, il s'est exprimé « tout est bon, tout est très bon, tout est parfait ». Mais quand les choses cessent d'exister pour la gloire de Dieu, cette chose, elle est profanée. Elle devient, elle n'est plus consacrée à sa gloire, elle devient impure, elle devient euh, dénaturée. Sachons ceci, Dieu ne laissera pas son nom être profané. Et il ne donnera pas sa gloire aux idoles, il n'abandonnera pas sa gloire à de faux dieux. Tout, a été fait pour sa gloire. Donc, tout doit le glorifier. C'est ce que nous dit Paul. Même les choses les plus banales. On se dit Quand on se lève le matin, ben on mange, on n'est pas en train de dire euh, « Je mets du beurre de pinot sur mes tons, Seigneur, pour ta gloire. Puis je prends cette bouchée pour ta gloire. » En réalité, dans ces choses les plus banales, pourquoi est-ce que nous mangeons? On mange parce qu'on a faim. On mange pour satisfaire nos besoins, pour avoir les, les, les calories nécessaires pour dépenser de l'énergie, pour faire nos activités. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on sait que c'est notre devoir. Pourquoi est-ce qu'on sait? Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir cette vie saine. Donc, on le fait ultimement. La, la dernière raison qu'on va trouver pourquoi est-ce qu'on a déjeuné le matin, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même s'il y a des raisons immédiates, immédiates entre, entre ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on les fait? La raison ultime, pourquoi est-ce qu'on fait toute chose, ça devrait être pour la gloire de Dieu. Et si nous n'agissons pas pour la gloire de Dieu, si nous faisons des actions qui ne glorifient pas Dieu, eh bien, nous commettons ce qu'on appelle le péché d'idolâtrie. Est-ce que l'idolâtrie n'est pas le premier péché? Est-ce que ce n'est pas le péché qui entraîne tous les autres péchés? Le premier commandement nous dit ceci. Exode, chapitre 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » C'est le premier, parce que les neuf autres en dépendent. Dès qu'il y a une idole qui remplace Dieu, les autres commandements tombent. Pourquoi est-ce qu'on continuerait d'obéir à Dieu dans les autres domaines de notre vie si ultimement, ce n'est pas sa gloire que nous cherchons, si, si nous avons un autre but. Tout est parfait lorsque tout honore Dieu et tout obéit à Dieu. C'est l'ordre parfait. Le chaos est entré dans le monde lorsque l'être humain, lorsque l'homme, a cessé de se prosterner devant le Créateur et s'est prosterné devant la créature. L'idolâtrie, c'est la racine de tout péché. On peut même dire qu'à chaque fois que nous péchons, c'est le premier commandement que nous transgressons. On transgresse d'autres, mais le premier, à chaque fois que nous péchons, nous le transgressons. Nous arrivons au problème cosmologique. Cosmo, ça veut dire monde. Le problème de l'univers le plus important. Puisque tout a été fait pour la gloire de Dieu, et que de la, de la façon que les choses vont actuellement, tout ne semble pas être pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un problème majeur? En fait, il n'y a pas de problème plus grave que les idoles. Il n'y a pas de problème plus grave que les prétentions des créatures à exister pour autre chose que la gloire du Créateur. Maintenant, comment Dieu voit-il ce problème? Et comment Dieu traite-t-il ce problème? C'est notre dernier point, l'évangile de la gloire. C'est la réponse de Dieu à cette condition terrestre, cette condition chez les créatures de Dieu qui s'opposent à sa gloire. Comment est-ce que Dieu va régler ce problème? Il faut qu'on comprenne que un, c est, c est, c est, tous, les, tous les mots m UX, u -X, tous les, ce qui fait que ça va mal dans le monde, c'est à cause de ça. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Alors, si les choses cessent d'exister de, pour la gloire de Dieu, il y a une confusion absolue. Pourquoi est-ce qu'elles vont exister? Ça devient totalement absurde, il y a des contradictions. L'existence actuelle, elle est aberrante, elle est anormale. Comment est-ce que le problème va être réglé? Donc, on retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises l'expression « l'Évangile de la gloire de Dieu ». Dans nos milieux, les milieux évangéliques, on a souvent l'impression que l'Évangile, c'est la réponse de Dieu à la misère de l'homme. Ce qui est vrai, mais c'est grandement incomplet comme réponse. Et ça peut donner aussi l'impression que l'Évangile... Euh, en étant la réponse de Dieu à la misère de l'homme, que l'homme est une, une, une pauvre victime plutôt qu'un rebelle coupable. L'Évangile est d'abord et avant tout le rétablissement de la gloire de Dieu. L'Évangile est premièrement la réponse de Dieu à cet affront qu'a été le péché vis-à-vis -vis de sa gloire. Lorsque les, ces créatures ont dit « nous » nous devenons autonomes, nous n'existons plus pour ta gloire, l'Évangile, ça a été la réponse de Dieu à cet affront. Ce qui est au cœur de l'Évangile, ce n'est pas l'homme, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est au cœur de l'Évangile. Et une des raisons pourquoi souvent la grâce est mal comprise, c'est parce que nous avons de mauvaises perspectives sur l'Évangile, nous avons placé l'homme au centre plutôt que de mettre Dieu au centre. Le salut de l'homme est une conséquence d'un objectif supérieur que Dieu avait. Cet objectif, c'était de glorifier son nom. Et en glorifiant son nom, il en a découlé une conséquence, le salut de l'homme. C'était pas ce qui était central dans son projet. La réputation de Dieu a été attaquée. La créature a affronté Dieu Il était hors de question que Dieu reste les bras croisés sans répondre. Et heureusement que Dieu a répondu. Heureusement que Dieu dit « Je veux agir pour la gloire de mon nom, pour l'amour de moi. » Pourquoi? Parce que le plus grand bien-être de toutes ces créatures en dépend. Notre bien-être dépend de cela. Dieu en agissant pour lui-même n'est pas un être égoïste, centré pour nous. C'est pour la gloire de son nom qu'il agit, sachant qu'avec le sacrifice qu'il va faire, pour glorifier son nom, il va en résulter notre salut. Donc, l'Évangile, c'est la réponse de Dieu dans laquelle il manifeste de manière totale et définitive sa gloire. Et parfois, on limite l'Évangile à la rédemption. C'est une erreur. L'Évangile inclut la rédemption. Mais Paul inclut aussi dans l'Évangile le jugement. Romains 2, verset 16. Il dit « C'est ce qui paraîtra, c'est-à-dire la loi de Dieu jugeant toute action, au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Dans sa prédication aux Athéniens, hein, les, les philosophes d'Athènes qui sont là, qui s'assemblent à l'acropole, l'apôtre, au milieu de ces hommes, leur annonce l'Évangile. Et il inclut également dans cet Évangile qu'un jugement s'en vient par un homme, le Christ, et il dit que ce qui lui a euh, octroyé cette autorité de jugement, c'est sa résurrection. Il écrit... Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voyez donc que dans la conception des apôtres, l'évangile inclut, oui, la rédemption, mais également le jugement. Pourquoi? Parce que par ce jugement, toutes choses vont être établies. Toutes les injustices vont rencontrer leur châtiment mérité. L'évangile de la gloire, c'est l'expression que le Nouveau Testament emploie, rétablit la gloire de Dieu de deux façons. Par la rédemption. Dieu, s'est acquis un peuple jadis rebelle qui le convertit. Il a renversé sa rébellion et il a racheté ce peuple à la louange de la gloire de sa grâce. Et ce peuple, Pierre nous dit, sert à annoncer ses vertus. Ah, dans euh, 1 Pierre 2. C'est bien ça, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes rachetés pour annoncer ses vertus, c'est-à-dire pour glorifier son nom. Mais l'évangile de la gloire, c'est aussi, comment est-ce que Dieu rétablit sa gloire, c'est par la condamnation. Aucune injustice ne demeurera impunie. Même nos injustices ont été punies sur le Christ. Aucune créature ne demeurera insoumise. Le paradis et l'enfer existent à la louange de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le genre d'énoncé qu'on est habitué d'entendre, n'est-ce pas? On imagine l'enfer comme la chose la plus tragique qui existe. Eh bien, l'enfer, aux yeux de Dieu, est beaucoup mieux que la rébellion. Pensez à cela. Actuellement, il y a des gens qui font face à une condamnation, on y avait des procès internationaux pour ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide. Pendant plusieurs mois, des gens ont massacré de manière abominable, monstrueuse. Des innocents. Il y a eu des viols, il y a eu des gens qui ont été... Vous savez ce qui s'est passé. Ça, c'est un, 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 un temps de rébellion. Maintenant, ils ont à faire face à la justice. Il n'y a personne qui est en train... Il y a personne qui croit que les six mois où ils mâchetaient des gens, où ils tuaient des innocents, étaient préférables que la condamnation à laquelle ils font face actuellement en, en allant croupir en prison. Eh bien, aux yeux de Dieu, l'enfer est préférable à la rébellion de ses créatures. Le paradis et l'enfer existent à la gloire de Dieu. Il n'est pas question que, ad vitam aeternam, ses créatures continuent d'être rebelles et d'agir contre lui. L'enfer, ce n'est pas un lieu de rébellion. C'est un lieu où tout genou fléchi, toute langue donne gloire à Dieu. Et dans cet Évangile qui a un double effet, ce qui est au centre, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu, c'est sa gloire. C'est pour ça que Paul écrit que c'est l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et l'Écriture, sans embâge, sans hésitation, sans s'excuser, nous déclare ce double effet de l'Évangile, Romains 9, 22 et 23. Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a, a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. L'Éternel avait prêté serment. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Quand Dieu a dit ça par la bouche d'Ésaïe, sept siècles avant Jésus-Christ, les croyants croyaient à ce que Dieu avait dit. Par contre, ce n'était peut-être pas encore très clair, ils ne savaient pas exactement comment Dieu allait faire pour que ce qu'il venait de dénoncer, pour que son serment devienne une réalité. Plus tard, l'apôtre Paul écrit à propos du Christ. « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est par l'œuvre du Christ que l'Éternel a rétabli sa gloire sur toutes ses créatures. En envoyant Christ à la croix, non seulement il a racheté des hommes, mais il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a livré les autorités en spectacle. Il a triomphé d'elle par la croix. Et il est, il, il, le Père l'a ressuscité. Il l'a élevé dans les cieux. Il lui a donné le trône de son Père David pour qu'il règne éternellement. Et il attend le jour final. Où toutes les créatures cesseront d'être belles. Où tout genou fléchira. Et toute langue confessera la gloire de Dieu. Par Jésus-Christ. Tel est l'évangile, l'évangile de gloire que Dieu nous a confié. Proclamons-le fidèlement, parce que bientôt nous paraîtrons devant lui, dans la gloire. Amen.